0: Hallo und herzlich Willkommen nach einer verlängerten Sommerpause zu Internet-Westen, dem wöchentlichen Podcast zu Internet und Politik jenseits von EU und USA. Mein Name ist Maximilian Henning
1: und ich bin Alexandra Ketterer. Heute sprechen wir über ein Telekom-Unternehmen, das aus Myanmar raus will, eine Strafe für Google in Korea, eine gesperrte russische Seite gegen Jobs und ein Anti-Doxing-Gesetz in Hongkong.
0: Wir kommen mal wieder zu unserem Lieblingsthema, Myanmar. Wir erinnern uns kurz, am 1. Februar dieses Jahres hat in Myanmar das Militär geputscht und die demokratisch gewählte Regierung abgesetzt und danach gab es große Proteste, bei denen SoldatInnen scharf auf Demonstrierende geschossen und Hunderte getötet haben. Und ein wichtiger Teil dieses Putsches war ja von Anfang an, dass direkt das Internet abgestellt wurde. Das hat unterschiedliche Formen angenommen im Laufe der Zeit. Am ersten Tag gab es nur sehr eingeschränkte Verbindungen allgemein. Am 3. Februar, also am dritten Tag des Putschs, wurde das Internet dann wiederhergestellt. Auch in zwei Regionen, wo es vor dem Putsch im Rahmen von Konflikten schon sehr lange abgedreht war davor. Und dafür wurden dann die sozialen Medien bis zum 7. Februar gesperrt. Und ab dem 14. Februar gab es dann jede Nacht Shutdowns in Myanmar.
1: Wir hatten ja schon öfters Shutdowns, aber kannst du noch mal kurz erklären, wie genau eine Regierung das macht? Weil eine Regierung kann ja das Internet nicht von alleine abstellen.
0: Das ist sehr wahr, genau. Für die Internetversorgung ist nicht die Regierung an sich meistens zuständig, sondern Telekomunternehmen, unternehmen Telekom-Anbieter mit der Infrastruktur und ihren Angestellten. Und denen hat die Regierung in Myanmar oder die Militärjunta das Ganze eben befohlen. Kappt das Internet jetzt, macht es wieder auf, sperrt die Seiten und so weiter. Und die meisten von den Unternehmen haben da auch einfach mitgemacht, ohne einen Mux zu machen. Die einzige Ausnahme war Telenor, was, wie der Name vermuten lässt, ein norwegisches Telekom-Unternehmen ist. Die haben die Anweisungen in Myanmar zwar durchgeführt, aber als einzige auch öffentlich gemacht, bis ihnen das verboten wurde. Und das war eine sehr wichtige Quelle für BeobachterInnen, um nachzuvollziehen, was da eigentlich abging mit der Internetregulierung nach dem Putsch. Ein Land, das unregelmäßig das Hauptprodukt von deinem Unternehmen verbietet, ist jetzt aber nicht gerade die beste Umgebung für stabile und gute Gewinne. Und deshalb hat Telenor im Juli angekündigt, den ganzen Unternehmensteil in Myanmar verkaufen zu wollen. Und kurz vorher hatte die Junta in Myanmar sogar Managern von Telekomfirmen verboten, ohne Erlaubnis aus dem Land zu reisen.
1: An wen verkauft Telenor denn?
0: Die ganze Infrastruktur und die Angestellten und so weiter gehen an eine Firma aus dem Libanon, M1 Group. Und da fangen die Probleme an. Äh, laut dem Online-Magazin The Diplomat hat M1 Group in Syrien und im Iran investiert und ist auch schon mit einem anderen Telekom-Unternehmen in Myanmar verbunden, nämlich MyTel, das der Tatmadaw, also dem Militär von Myanmar, gehört. Es sieht also ein bisschen so aus, als ob sich das Militär die Netze von Telenor einfach einkauft.
1: Okay, also das klingt nicht so gut. Finden Leute in Myanmar wahrscheinlich auch nicht so super?
0: Nope. Äh, das niederländische Zentrum zur Untersuchung von multinationalen Unternehmen kurz SOMO, hat bei der OECD Beschwerde gegen diesen geplanten Verkauf eingelegt und vertritt dabei ein paar hundert Organisationen aus der Zivilgesellschaft von Myanmar. Die haben hauptsächlich Angst vor Überwachung, weil bei dem Verkauf von Telenor werden zum Beispiel die Anrufverläufe von 18 Millionen Kundinnen an M1 Group abgegeben. Das wäre natürlich ein gefundenes Fressen fürs Militär. Und laut der Beschwerde von SOMO verletzt Telenor mit dem Verkauf äh, bestimmte OECD-Regeln für den verantwortungsvollen Rückzug aus Geschäftsgebieten.
1: Kannst du noch mal ganz kurz erklären, was OECD ist?
0: Die OECD ist ein Zusammenschluss von hauptsächlich wohlhabenden Ländern, also Europa, USA etc. Und ähm, die haben halt diese spezifischen Regeln, die aber nicht legal bindend sind und die jetzt aber hier angeblich verletzt wurden. Man muss aber natürlich auch sagen, dass Telenor ein bisschen zwischen Scylla und Charybdis gefangen ist, äh, denn wenn sie in Myanmar geblieben wären, dann hätten sie entweder alles machen können, was Junta von ihnen wollte, das wäre schlecht gewesen, oder sie hätten das nicht machen können und damit die Sicherheit ihrer Angestellten riskieren können. Und jetzt, wo sie sich zurückziehen, werden sie dafür auch kritisiert. Da gibt es einen schönen Artikel zu diesem Dilemma vom Magazin Frontier Myanmar dazu. Äh, der Link ist in den Show Notes.
1: Das ist ja alles auch jetzt schon ein bisschen länger her. Ähm, wieso sprechen wir jetzt nochmal darüber?
0: Die wahre Antwort, weil das Thema interessant ist und wir nichts Besseres zu tun haben. Die andere Antwort, weil es vor drei Tagen nochmal einen Reutersbericht zu dem ganzen Thema gab, der die ganze Sache nochmal etwas komplizierter macht. Telenor hat nämlich in einem Interview mit denen gesagt, dass sie, wenn sie länger in Myanmar geblieben wären, nicht drumherum gekommen wären, großflächig Überwachungsausrüstung an ihren Servern und so weiter mitlaufen zu lassen. Und das hätten sie nicht gewollt und außerdem hätten sie sich damit strafbar gemacht. Es gibt nämlich ein EU-Waffenembargo gegen Myanmar, was sowas verbietet. Also die ganze Dilemma-Frage, nochmal ein Argument mehr da drin. Und dann gab es noch einen anderen, etwas älteren Bericht von Nikkei Asia, nachdem die Junta es nicht gut findet, dass Tele nur ausgerechnet an einem One Group verkauft. Und zwar, jetzt kommt's, wegen Korruptionsvorwürfen und zu großer Nähe zur Assad-Diktatur in Syrien.
1: Die Kartellbehörde in Südkorea straft Google mit knapp 150 Millionen Euro ab. Der Grund ist, dass Google seine Marktmacht missbraucht hat, weil der Konzern Konkurrenten daran hindert, das Android-Betriebssystem weiterzuentwickeln. Google hat einen Anti-Fragmentierungsvertrag mit anderen Smartphone-Herstellern wie zum Beispiel LP oder Samsung. Und die Kartellbehörde in Südkorea sagt, dass dieser Vertrag nicht okay ist, weil er die Konkurrenten daran hindert, ihre eigenen modifizierten Android-Versionen zu entwickeln. So bleiben dann die Konkurrenten von Google abhängig und der Markteintritt von neuen Betriebssystemen wird verhindert und das behindert laut der Behörde neue Innovationen. Ohne diesen Vertrag könnten Unternehmen also quasi Grundbausteine von Google benutzen und dann damit ihre eigenen Dinge weiterentwickeln, ohne Angst zu haben, Google Strafzahlungen zahlen zu müssen. Kurzer Kontext zu Android. 80 Prozent aller Smartphones weltweit haben Android-Betriebssysteme. Es ist also ein sehr riesiger Marktanteil. Und weiter soll der Vertrag auch nicht nur für Smartphones verboten werden, sondern auch für Smart-TVs oder Smartwatches, was den Markt oder die Größe dieses Verbots, dieser Strafe noch größer macht.
0: Können Unternehmen denn Android überhaupt ohne diesen Vertrag benutzen?
1: Eigentlich offiziell ist Android eine Open-Source-Software, aber nur mit diesem Vertrag gibt Google Benefits, wie zum Beispiel den Zugang zum Google Play Store. Die okay. Kartellbehörde gibt Google jetzt vor, dass der Vertrag nicht mehr zwingend sein darf. Und Google antwortet darauf, tja, also dann gibt es halt die Benefits nicht mehr und das heißt dann auch für die Unternehmen Ciao Kundenkontakt. Google will aber gegen die Strafe in Berufung gehen. Ähm, ihre Verteidigung ist, dass Android jetzt schon Innovation beschleunigt, auch von koreanischen Unternehmen und auch die Nutzererfahrung verbessert und das eben nur durch diesen Vertrag. Das war allerdings jetzt schon der zweite Streich von Koreas Kartellbehörde. Im August war Korea das erste Land weltweit, das ein Gesetz verabschiedet hat, welches Google und Apple dazu verpflichtet, App-Stores für externe Zahlungssysteme zu öffnen. Das Gesetz trat vor zwei Tagen in Kraft. Die Kartellbehörde geht aber nicht nur gegen amerikanische Unternehmen vor, sondern auch gegen lokale Tech-Firmen, wie zum Beispiel gegen den meistgenutzten Social-Media- und Messaging-Dienst Kakao Corporations, der ist nicht nur, also das sind eben sehr viele Unternehmen, die da zusammenlaufen unter dem Namen, zum Beispiel haben die auch einen Banking-Service und die Kartellbehörde ist mit Google auch noch lange nicht fertig. Gerade untersucht die Behörde Google weiter im Zusammenhang mit Wettbewerbsbeschränkungen auf dem App-Markt, und zwar im Play Store, bei In-App-Käufen und auf dem Werbemarkt.
0: Gibt es denn von dieser Entscheidung irgendeinen Einfluss auf andere Länder jetzt schon oder kann man das absehen?
1: Genau die indische Kartellbehörde hat auch schon im November ähnliche Untersuchungen eingeleitet. Auch denen geht es um die bisher nicht erlaubten Android-Weiterentwicklungen und darum, dass Google seine marktbeherrschende Stellung in Indien in Bezug auf die Exklusivität des Play Stores und der Google-Pay-Dienste missbrauchen könnte. Denn Google verlangt von seinen Konkurrenten, also den anderen Smartphone-Herstellern, hohe Provisionen, eine Ausschließlichkeit bei der Wahl der Zahlungssysteme für die App-Käufe und zwar dürfen dort eben nur Google-Pay für Zahlungen benutzt werden.
0: Und wie ist die Lage zum Beispiel in Europa im Vergleich?
1: Die EU-Kommission hatte schon im Juli 2018 eine Strafe von 5 Milliarden US-Dollar verhängt, auch wegen Verstoß gegen das Kartellrecht. Die Kommission hatte erklärt, Google müsse aufhören, Telefonhersteller an der Verwendung dieser Fork-Version, also dieser ähm, Erweiterungen von Android zu hindern. Google hat beschlossen, gegen die Entscheidung der Kommission Berufung einzulegen.
0: Wir haben diese Woche eine ganze Menge Nachrichten aus Russland und das dürfte wahrscheinlich damit zusammenhängen, dass da morgen die Wahlen zur Duma, also zum russischen Parlament, anstehen. Und keine dieser Nachrichten ist wirklich positiv. Ähm, seit ein paar Monaten sind zum Beispiel alle Organisationen in Russland, die irgendwann mal einen Cent ausländische Spenden erhalten haben, ausländische Agenten. Das müssen sie dann auch bei allem, was sie irgendwie online posten, groß draufschreiben, also zum Beispiel bei jedem einzelnen Instagram-Post. Das Klima wird also schlechter. Das hat auch das internationale organisierte Projekt für Berichterstattung zu Verbrechen und Korruption, OCCRP, gemerkt und sich diese Woche aus Russland zurückgezogen, um die eigenen JournalistInnen nicht unnötig zu gefährden. Ein anderes Thema für die Behörden sind Informationen zur anstehenden Parlamentswahl. Da gibt es zum Beispiel eine Initiative namens Smart Voting von der Organisation von Alexei Nawalny. Die Webseite dieser Initiative haben die russischen Behörden schon geblockt und zwei Tage vor der Wahl haben Apple und Google dem Druck auch nachgegeben und die Smart-Voting-App aus ihren App-Stores gelöscht.
1: Mit welcher Begründung?
0: Die Begründung war, die App würde Gesetze in Russland verletzen, weil sie die Beeinflussung von Wahlen ermögliche. Und ja, ich meine, das stimmt, wenn Leute wählen, beeinflussen sie damit Wahlen. Ähm, Google Docs musste wegen Smart-Voting übrigens auch dran glauben, weil Nawalnys Team da Listen von KandidatInnen veröffentlicht hat, für die man stimmen solle. Und ansonsten gab es diese Woche auch noch Strafen für Facebook, Telegram und Twitter, weil sie Inhalte nicht gelöscht haben, obwohl die Behörden das gefordert hatten. Aber genug dazu, wir wollen uns eigentlich mal ein bisschen von der hohen Politik entfernen und uns stattdessen eine Seite angucken, die diese Woche auch gesperrt wurde, der das aber auch relativ egal zu sein scheint. Ich rede von antijob.net. Das ist eine Seite, auf der Angestellte Bewertungen für ihre Unternehmen posten können. Und diese Seite gibt es in Russland seit 17 Jahren, was definitiv eine untypisch lange Lebensspanne für ein anarchistisches Projekt ist. Und groß ist sie auch noch. 4,5 Millionen Aufrufe im letzten Jahr und 11.000 neue Bewertungen.
1: Und die Seite wurde jetzt auch gesperrt?
0: Zeitweise, schreibt Open Democracy. Der Grund dafür war ein Gerichtsverfahren eines Unternehmens gegen mehrere Webseiten mit solchen Bewertungen, darunter eben Anti-Job. Die angeblichen Ex-Angestellten haben ziemlich schlechte Sachen über ihren angeblichen Ex-Arbeitgeber geschrieben, laut Open Democracy etwas über unprofessionelles Verhalten des Managements und Massenentlassung von Angestellten. Das Unternehmen hat also geklagt und Recht bekommen. Und dann hat Roskom Nazor, die russische Telekomaufsicht, die Entfernung der Bewertungen angeordnet und die Seite vorsorglich gesperrt, bis die Bewertungen entfernt worden sind. Das hat Anti-Job auch gemacht und sie waren auch wohl eher gelassen bei der ganzen Sache. Zitat... Wir werden so pro Jahr oder zwei Jahre mal geblockt. Eine Ausweichadresse mit einer anderen URL gab es während dieser kurzen Sperrung auch.
1: Und das hat dem Unternehmen, das geklagt hat, dann was gebracht?
0: Das weiß AntiJob auch nicht so genau und ich ehrlich gesagt auch nicht, denn ich schätze mal, dass jetzt ein paar mehr Leute ein paar mehr schlechte Bewertungen für PIK-Broker gelesen haben werden als vor der Klage.
1: Okay, Max. Kannst du uns kurz erklären, was Doxing ist?
0: Ähm, Doxing ist das Veröffentlichen von Informationen über Personen, ohne dass sie das wollen. Meine ich. Steht sicher irgendwo auch im Wikipedia-Artikel.
1: Genau. Nee, genau richtig. Nach einem aktuellen The Diplomat-Artikel dreht sich ein neues Datenschutzgesetz in Hongkong hauptsächlich darum, also wie man gesetzlich mit Doxing-Fällen umgehen muss. Während den Protesten in Hongkong im Jahr 2019 setzten Demonstrantinnen und die Polizei auch gezielt Doxing ein, um der Gegenseite zu schaden. Beschwerden darüber gingen an die Datenschutzbehörde, die hatten aber damals noch keine Befugnis, die gedoxten Inhalte löschen zu lassen, da die Server, auf denen die Inhalte veröffentlicht wurden, oft nicht in Hongkong lagen. Deswegen will jetzt die Regierung die Datenschutzgesetze ändern. Die Änderungen wurden vorgelegt und die sollen im Oktober verabschiedet werden. Die in Singapur ansässige Asia-Internet-Coalition, die vertritt Apple, Amazon, Facebook, Google, LinkedIn und andere ähm, Social Media oder große Tech-Unternehmen, hat sich beschwert, dass das neue Gesetz ihre Mitarbeiter dem Risiko st strafrechtlicher Ermittlungen oder Verfolgung aussetzt, wenn ihre Nutzer etwas online stellen.
0: Also es ist diese klassische Frage der Verantwortung, ob die NutzerInnen oder die Plattformen für die Inhalte verantwortlich sind.
1: Genau, und die Unternehmen wollen auf keinen Fall verantwortlich sein und haben schon damit gedroht, Hongkong zu verlassen.
0: Und wie war denn die Gesetzeslage jetzt vor diesem anti doxing gesetz
1: äh, Hongkong hat tatsächlich eine sehr spannende Datenschutzgeschichte, die ich jetzt hier kurz ich erzählen Ich glaube, spannende werde. Datenschutzgeschichte also es gibt ist eigentlich ein
0: Widerspruch in sich.
1: Es gibt sie, es okay, gibt sie. Also, seit 1995 gibt es ein Datenschutzgesetz in Hongkong. Hongkong war eines der ersten Länder in Asien, die, die, die ein solches umgesetzt hat. Ein Jahr später wurde das Territorium dann an China übergeben. In den Jahren danach ist das Datenschutzgesetz aber in seiner Durchsetzbarkeit hinter den meisten anderen Ländern zurückgefallen. Es gab kaum Strafen und wenn, dann waren sie super mild. Also Geldstrafen zum Beispiel gibt es erst seit 2010, also 15 Jahre später, ähm, seitdem es gegründet wurde. Und es gab ganz viele andere Vorschläge zur Aktualisierung, aber die wurden alle abgelehnt. Zum Beispiel ist es momentan so, dass biometrische Daten nur persönliche Daten sind und nicht sensible Daten oder dass obligatorische Benachrichtigung nach Verstoß gegen Datenschutzgesetze auch nicht gilt. Im Vergleich äh, dazu sind die Datenschutzgesetze von China oder die Europäische Datenschutzgrundverordnung viel, viel strenger. Ein Artikel sticht da besonders heraus, das ist der Artikel 33, der regelt den Datenaufenthalt. Also wohin dürfen die Daten übertragen werden, wie dürfen die weiterverarbeitet werden, in welche Länder und so weiter. Und dieser Artikel wurde zwar aufgenommen, aber wurde nicht verabschiedet. Das heißt, auch noch nach 25 Jahren existierte er auf dem Papier, aber ist nicht in Kraft oh, wow. getreten. Okay. Also konnten in der Zeit Daten von Hongkongerinnen problemlos in andere Länder oder auf chinesisches Festland gelangen. Es gab zum Beispiel mal einen Fall, das war 2018, da gab es ein großes Datenleck bei einer Fluggesellschaft, also der größten von Hongkong. Da sind die Daten von 9,4 Millionen Menschen verloren gegangen. Die Strafe für die Airline, äh, sie mussten quasi nur ein, eine Strafe in der Höhe eines Business Class Tickets über den Ozean zahlen. Also das waren quasi Peanuts für die Fluggesellschaft. Um den Fall gab es dann sehr viel öffentliche Kritik. Die Regierung versprach darauf, das Gesetz zu aktualisieren. Und sie hatten große Pläne, also sie haben versprochen, es soll eben ab jetzt eine obligatorische Meldung bei Datenschutzverletzung geben, es soll Bußgeld geben, das an den Jahresumsatz des Unternehmens gekoppelt ist und Löschfristen. Und es soll auch festgeregelt werden, wie Daten weiterverarbeitet werden dürfen. Im Änderungsentwurf sind jetzt aber all die Sachen verschwunden. Die einzige Aktualisierung, das Gesetz über Doxing.
0: Okay, und was für Konsequenzen wird dieses Doxing-Gesetz dann vielleicht haben?
1: Also Kritikerinnen befürchten, dass die Meinungsfreiheit von Journalistinnen und Aktivisten dadurch eingeschränkt wird. Der Vorwurf der Kritikerinnen ist, die Regierung will die Datenschutzgesetze nur als Waffe gegen die andersdenkenden Menschen einsetzen. Außerdem wird das Gesetz, die Datenschutzbehörde laut dem The Diplomat-Artikel vom zahnlosen Tiger zur Behörde mit unkontrollierten Befugnissen umgewandelt. Die Behörde kann dann sogar elektronische Infrastrukturen von Dienstanbietern durchsuchen und Verhaftungen ohne Durchsuchungsbefehl und unter Anwendung angemessener Gewalt in Anführungsstrichen anordnen. Außerdem kann sie verlangen, dass Inhalte von Websites, die außerhalb Hongkongs gehostet werden, entfernt werden. Kommt einem Unternehmen dem nicht nach, drohen ihm und seinen lokalen Vertretern Geldstrafen und auch zwei Jahre Haft.
0: Interessant, jetzt stelle ich mir gerade nur vor, wie unser deutscher Datenschutzbeauftragter Leute ohne Durchsuchungsbefehl verhaften lassen könnte. Das wäre auch sehr interessant. Äh, was für Strafen gibt es denn eigentlich bei Doxing?
1: Genau, es gibt eine etwas mildere Version. Bei der Weitergabe von personenbezogenen Daten ohne die Einwilligung der Person gibt es eine Geldstrafe von umgerechnet 12.820 US-Dollar und zwei Jahre Haft. Und dann gibt es noch eine härtere Version, die auch ein bisschen vage und sehr, sehr breit ist. Es gibt da eine Liste, die beschreibt, wenn die Person spezielle Schäden von diesem Doxing bekommt, also zum Beispiel bei Belästigung, Bedrohung. Generell Dingen, bei denen die Person Angst um ihre Sicherheit hat, muss der Täter oder die Täterin mit 128.000 us dollar und 5 Jahren Haft rechnen.
0: Das war's für diese Woche mit Internet-Westen. Gemeldete Internet-Shutdowns und Sperren von Webseiten gab es diese Woche in Äthiopien, Nigeria, Jemen, Indien und Myanmar.
1: Alle Links zu den Quellen in dieser Folge findet ihr auf unserer Website internet-westen.de und auf unserem Twitter-Account at -westen. Wenn ihr uns unterstützen wollt, freuen wir uns sehr über gute Bewertungen, Abos und Empfehlungen an Freundinnen. Recherchiert und gesprochen haben Maximilian Henning und Alexandra Ketterer. Die Musik in dieser Folge wurde produziert von David Breckerboom. Auf Soundcloud findet ihr mehr Musik von ihm unter balthasar-malte. Bis nächste Woche!